0: Lo de hoy, cero tolerancia al transporte público a una semana que vence el plazo. Debe modernizarse, señalan dirigentes empresariales. Antorcha Campesina insiste en que es ilegal no reconocerlos como partido político. Cierran la caseta de Tehuacán. Hoy, en el Día Mundial contra el Cáncer, el doctor Eduardo Telles Bernal nos hablará del tema. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la capital poblana es de 20 grados. muy buenas tardes, son las dos con un minuto, las dos con un minuto y nos da mucho gusto saludarle, por supuesto a través de las frecuencias de La Poderosa en el 90.7 de FM, en ABC Radio en el 1280, en la Qué Buena de Ciudad Cerdán 93.5, Radio Jicotepec. En el 92.7 de FM y 570 de amplitud modulada. Y en mi gente, en el 980 de AM, en Izúcar de Matamoros. Por supuesto, en los próximos minutos le vamos a estar informando. Y si quieres compartir tu imagen, tu voz, reporta por WhatsApp al 2223 23 75 83. 22 23 23 75 83. Y lo de hoy pues es para ti, búscanos en redes sociales como arroba LDH Noticias o LDH Noticias en Facebook, ahí nos vas a encontrar, Les, te estamos informando todo el día, estamos pues muy atentos a lo que está aconteciendo y a lo que sin duda a ti te interesa. También puedes consultar los podcasts en Spotify y nuestro canal de YouTube, búscanos como lo de hoy noticias. Y vamos rápidamente con información, tenemos a... A mi compañera Alma Méndez, porque, bueno, en una semana, exactamente la próxima semana, estamos hablando de que el día 12 se vence el plazo para que el transporte público de Puebla cumpla con el compromiso que hizo con el gobierno del estado al anunciarse el aumento de las tarifas. Dos pesos con cincuenta centavos por pasaje. Bueno hasta ahora no han cumplido la mayor parte, con todo y que diga funcionarios de la Secretaría de Movilidad y Transporte que ya algunos ya han cumplido, la verdad es que usted sigue viendo la misma chatarra circulando, deben tener una antigüedad de 10 años y algunos pues son más viejos que eso, y algunos también se están amparando. Pero Alma Méndez tiene la información porque eh, pues es, estamos precisamente con el tema... De... No, vamos con Alma Méndez, con otros temas, perdóneme. Eh, el tema es Antorcha Campesina. Alma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
4: Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio desde el audio se comento que el representante legal de Alcocha Campesina, Everardo Laraco Barrobias, dijo que el Instituto Electoral del Estado se parece a la Chimotrufia, porque cuando dice una cosa, dice otra, ya que no puede revocar sus propias determinaciones esto en cuanto a la negación del registro a este movimiento para constituirse como partido político. Comentó que estas acciones que, están cometiendo, eh, que está cometiendo el propio instituto son ilegales y arbitrarias, ya que van en contra de todo derecho al no reconocer la personalidad a pesar de haber cumplido con todo y cada uno de los requisitos. De Destacó que hasta el momento se han emprendido una campaña de mentiras, desprestigio y falsedades en contra del movimiento antorchista, por lo que se ha venido trabajando de manera adecuada para la creación de, eh, de este partido político. Pero escuchemos lo que nos dijo el abogado de Antorcha Campesina. Es
0: un principio de explorado derecho, no pueden, en primer lugar. Segundo, imagínense que este bueno hoy te digo una cosa y mañana te digo la contraria ese es más o menos el proceder de la chimotrupia. como digo una cosa digo la otra y eso siempre y sencillamente es ilegal es arbitrario no hay certeza jurídica no hay seguridad jurídica va contra todo derecho ese es uno de sus argumentos fuertes ah bueno es que no se reconoce la personalidad Bueno, pues ahí está la pos el posicionamiento de Antorcha Campesina, que definitivamente considera que es ilegal que no le den el reconocimiento como partido político estatal y por lo tanto no estará en las boletas del próximo año en las elecciones locales y federales aquí en Puebla. Algo más, ah, Tenemos algo más, Alma. Eh, hablaste con Gabriel Biestro Medinilla y ya está pensando en el Congreso del Estado en que eh, se determine que sea un consejo municipal y no un presidente suplente quien eh, lleve las rindas de eh, Tehuacán.
4: Así es dejando comentar que el diputado local y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso del Estado eh, Gabriel Diego Medina ya dijo que al interior de este órgano colegiado se analiza la posibilidad de eliminar el Ayuntamiento de Tehuacán y crear un Consejo Municipal debido a la confrontación y la falta de acuerdo que existe al interior de la comuna. En este tenor, también el coordinador de la bancada de Morena comentó que están a la espera de que se concrete un acuerdo mientras se resuelve la revocación de mandatos del presidente Municipal, Felipe Paxane Martínez. La información, Fernando.
0: Bien, lo, lo, no se desaparece el ayuntamiento, se desaparece el cabildo y se crea un consejo municipal. O sea, una autoridad sustituye a la otra. En este caso, pero el ayuntamiento sigue siendo el ayuntamiento de Tehuacán. Gracias, Alma seguimos al pendiente. Son las dos de la tarde con seis minutos, dos de la tarde con seis minutos, vamos a ir antes, eh, vamos a ir a, a Tehuacán porque hubo un bloqueo de la carretera a Tehuacán eh, tenemos la información con Luz María Sayas, antes le comento que un migrante muerto y 45 más lesionados es el saldo preliminar de un accidente en el municipio de San Andrés Tustla, esto en Veracruz los extranjeros viajaban en un camión Torton que volcó esta mañana en la, en la vía federal 180 a la altura de la curva de San Matías, de acuerdo con la información oficial. Se habilitó un refugio temporal en el albergue de los niños en San Andrés Tuzla, en el que al momento se encuentran pues 10 personas, enfermó Protección Civil Estatal. Pero uno murió y hay más de 40 heridos, 45 heridos, de todos extranjeros, todos migrantes. Vamos a Tehuacán, Luz María, Sayas, ¿qué está pasando en la caseta de cobro de la autopista?
5: Muy buenas tardes, te saludo a ti y a los Ciudadanos de San Lorenzo, pertenecientes al municipio de Tehuacán, Puebla, pues nuevamente cierran la autopista en ambos sentidos, ya que no están de acuerdo con que se instalen dos gasolineras, ya que ellos comentan que se verá afectado el subsuelo de su comunidad por parte de la Regiduría de Gobernación, dialogan con los vecinos y se cancelan los trabajos por parte del ayuntamiento. Hasta el momento no se sabe si es momentáneamente o permanentemente. Cabe recalcar que queda el libre... Paso vehicular en la autopista aproximadamente a las 13 horas con 3 minutos Llegando al lugar policía municipal, policía estatal y guardia nacional Pues así las cosas en el municipio de Tehuacán, Puebla, Fernando
0: Oye, pero ya ya en este momento ya se puede cruzar por la, por la caseta, aunque no se cobra
5: No, 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 en este momento ya está libre el paso, ya pueden circular uh -huh. sin ningún problema Y esperemos que esto llegue a alguna, pues algo mejor y que ya no se están manifestando, porque vaya que en Tehuacán están al día las
0: manifestaciones. Regreso contigo. Muy buenas tardes. Sí, lo, bueno, y de, también déjeme decirle que en el kilómetro 92 de la autopista eh, que va de Puebla a Oaxaca hubo un derrumbe y por la mañana los dos carriles estuvieron cerrados de ida y vuelta hacia Oaxaca. Parece que ya se restableció parcialmente la circulación. Son las dos de la tarde con ocho minutos, dos con ocho minutos. Nayeli Guadarrama, vamos contigo y el tema del de transporte público que le dicen a las autoridades que tienen que fajarse y que no, no toleren que haya precisamente este asunto de pues eh, que no cumplan los permisionarios los concesionarios. Incluso la versión oficial dicha por el gobernador Luis Miguel Barbosa es que les van a retirar las concesiones. Vamos con Nayeli Guadarrama. Te escuchamos, Nayeli.
4: Buenas. Buenas tardes, Fernando. Te comento que el Sindicato Nacional de Empresarios de México, Delegación Puebla, solicitó a las autoridades estatales que haya cero tolerancia en la modernización del sistema de transporte público, pues estableció un compromiso con el incremento del pasaje. El presidente del organismo, Sergio Curro, pidió que a partir del 13 de febrero inicie el retiro de unidades chatarras que circunen por el Estado, pues además de poner en riesgo la seguridad de los usuarios, no están cumpliendo con el compromiso establecido. Recordó que a raíz del incremento en el pasaje, los concesionarios se comprometieron a modernizar las unidades y dotarlas de sistema de seguridad, por ello insistió en que el gobierno estatal cumpla con la ley.
0: Sí. La información, bueno, ah, Fernando. Ah, bien. Entonces, la posición de los, de los empresarios en este caso es que se cumpla con la ley y cero tolerancia al hecho de que los en, transportistas incluso estén amparando para no cumplir con eh, pues el acuerdo que originalmente tenía con el gobierno. Que en muchos es un acuerdo, sí, pero está en la ley que no debe haber unidades con eh, más de 10 años en circulación no y muchos no lo cumplen.
4: Así es, Fernando. Quieren que se cumpla con la ley, pues era un compromiso que ya tenían establecido con el gobierno.
0: Muchas gracias, Nayeli.
4: Gracias, Fernando. Buenas
0: tardes. Son las dos de la tarde con diez minutos, dos con diez, y la Suprema Corte de Justicia afirmó hoy que eh, su jurisprudencia sobre el tope aplicable a las pensiones de la llamada Generación de la Transición no altera las políticas públicas que el Instituto de Mexicano del Seguro Social decida tomar en esta materia. Reforma publicó el día de ayer lunes, que mediante jurisprudencia publicada el 24 de enero, la segunda sala de la Corte reafirmó que el salario tope de cotización para los trabajadores que al retirarse opten por la eh, pensión del Seguro Social es de 10 salarios mínimos, no de 25, como han sostenido algunos tribunales en sentencias recientes sobre litigios individuales. Lo anterior, sin que de manera alguna modifique las políticas públicas, que decida tomar o implementar el Seguro Social en materia de pensiones por jubilación, aclaró la Corte en un comunicado. Así que la Corte dice que, bueno, hay jurisprudencia, pero no hay políticas públicas del Seguro Social que ya ha dicho que va a pensionar, según lo establece y según lo ha estado haciendo, hasta 25 salarios mínimos el tope para las pensiones. Son las dos de la tarde con 11 minutos, dos de la tarde con 11 minutos, y vamos con Aurelia Navarro. Aure, ¿cómo estás? Platícanos, hay grupos que no quieren la llegada de la estrella al Centro Histórico, a los barrios fundacionales, ¿cómo podría ser el Alto? Platícanos.
4: Gracias, Fernando. Buenas tardes, efectivamente la llegada de la estrella al barrio del Alto, sobre San Francisco, no beneficiaría a esta zona de la capital. Por el contrario, el proyecto es considerado como una invasión. Así lo que estuvo Claudia Araceli Herrera Morales del colectivo carnaval del Estado de Puebla. En ese contexto, Herrera Morales señaló que en caso de que el gobierno del Estado consolide el traslado de la estrella de Puebla en el barrio de El Alto, piden que los vecinos se han incluido con presentaciones a fin de rescatar lo que ellos llaman o consideran como un baile tradicional siendo la representación de los huevos. En el marco de la presentación del sexto festival de huevos... ...al realizar del 8 de febrero al 1 de marzo... ...se concluye a 14 ciudades el colectivo... ...asegura que sumará esfuerzos con huevos tibos... ...para lograr la declaratoria también... ...a la cintura de huevos como patrimonio cultural. Los vecinos también dijeron sobre el proyecto para el barrio de El Alto, que las autoridades pueden promover muchos de esos, pero si dejan fuera a los mismos colonos que habitan en él, es donde el problema inicia, porque dejan de favorecer a las familias, incluso en servicios básicos. Escuchemos parte de lo que dijeron. Claro, claro, finalmente lo que se pide siempre es inclusión para los vecinos, porque proyectos para el barrio del Alto puede haber muchos, 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 pero que realmente se incluya a los vecinos en su totalidad y que realmente les favorezca tanto en sus casas como en sus servicios básicos, esa es la diferencia. Si vienen y traen cualquier proyecto, el que sea, es muy bueno, sí, porque atraemos el turismo, pero aquí lo importante es los beneficios que realmente haya sobre el barrio del Alto. El colectivo espera que el gobierno del estado preste atención a los llamados de los vecinos y así lograr que los cursos y costumbres no mueran, sino por el contrario se promueva incluso la campaña que ellos le llaman Enamórate del Barrio del Alto, Fernando.
0: Bueno, pues... Yo creo que sí, es muy importante la colaboración de los vecinos. Esperemos que haya un buen proyecto y también los integren. Eso eso esperemos, a ver qué es lo que sucede con este asunto, que fue una propuesta que anunció el gobernador y que todavía no se conocen detalles de este proyecto. Oye, por otra parte, ¿va a haber cambios hoy en el Ayuntamiento de Puebla? ¿A ¿Cambio de funcionarios?
4: Pues efectivamente, eh, te comento que la renuncia que se dio este martes fue el director general del Sistema Municipal de Viz de Puebla, conocido como el mismo Romano Romano. Esta es la segunda de este año y la sexta en lo que va de la administración de la alcaldesa Claudia Rivera Viranco. Sin embargo te comento Fernando Grisoglio, que ninguna de las salidas han sido resultado de la valoración de desempeño que la Edil de Morena está haciendo a los integrantes de estos gabinetes. Romano Romano, quien es que eh, el secretario de eh, perdón, te comento Fernando que Romano Romano es, eh, es familiar del secretario de infraestructura municipal Israel Román Romano quien hizo pública su renuncia a través de su cuenta oficial de Facebook. donde le atribuye a temas personales y a asuntos de desarrollo profesional su salida del equipo de trabajo de la alcaldesa de Santa Victoria Fernando.
0: Bueno, estaremos pendientes a ver si se dan otros cambios. Gracias, Aure. Gracias. Par. Y Nayeli Guadarrama nos informa que Antonio Curig, delegado estatal del Infonavit, informó que el gobierno del estado busca dar créditos especiales a los policías estatales. En rueda de prensa el delegado señaló que la estrategia se daría a través de un convenio en donde el gobierno de Puebla y el Infonavit se comprometan a que los elementos tengan la posibilidad de adquirir un hogar propio. Y con información de Alma Méndez, el periodista Néstor Camarillo eh, renunció a su cargo como secretario de organización para buscar la dirigencia estatal de su partido. Abrió las puertas a quienes trabajaron con otras fuerzas políticas. Sin embargo, dijo que ponderará a quien ha estado con este instituto político siempre. Parece que Néstor Camarillo fue presidente municipal de Quecholac. Y mire... Fue en la época en la que el Guachicol creció precisamente en ese municipio. Son las 2 con 15, 2 y cuarto.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. Regresamos.
2: Mire, si sí le vengo presentando, es la promo Barcel, aquí si sí hay premios hasta para mí. Todos ganan, nadie pierde, nadie pierde. Compra productos Barcel, envía un SMS y gana. Consulta bases y condiciones en todosgananconbarcel.com Mire. Usted tiene el síndrome del 5 en 1. Quiere que todo sea tan conveniente como el box de Kentucky. Gracias, doctor. ¿Puedo no pagarle la consulta? Y sí, hay cosas que solo te pasan en KFC, como el menú box 5 en 1, que por solo 69 pesos te incluye una comida completa y hasta postre. KFC es para
6: chuparse los dedos. Aliméntate sanamente. El mundo está lleno de ojos felices porque disfrutan maratones de sus series favoritas o están pegados al celular todo el día o lucen el maquillaje casi perfecto por un chorro de razones que no alcanzo a mencionar en 20 segundos. <risa> Haz lo que te gusta. Ojos felices, cuidados con Nasil. El alivio rápido para el ojo rojo de en Oxo. Consulte regularmente a su oftalmólogo. Lea las instrucciones de uso. Permiso Cofepris 1933002T1B0312. Escúchanos en
1: Spotify. Búscanos como LDH Noticias.
6: Con Ticketízate de Cinemex, nuestros tickets se pintan de rojo. Visítanos y por cada boleto que compres en Taquilla recibe un ticket con boletos 2x1, además de descuentos en dulcería. Todos los tickets rojos tienen premio. No olvides revisar el tuyo. Cinemex, la magia del cine. Consulta términos y condiciones en cinemex.com.
5: Es hora de celebrar el amor y compartir. Ven a Coppel y enamórate de los artículos que tenemos en los departamentos de relojería, dama, caballero y joyería. Con tu crédito, Coppel, es tan fácil que ya lo tienes. ¿Qué esperas para decirte quiero? Ven por el regalo ideal para esa persona especial. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del primero al 29 de febrero de
4: 2020.
1: lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 15, con 17 minutos, con 18 en este momento. Y bueno, le comento que miembros del Gabinete de Seguridad se reunieron esta mañana de martes con los gobernadores emanados de Morena para abordar las acciones conjuntas para restablecer la paz. En el encuentro realizado en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana participaron los gobernadores de Morelos, Tabasco, Baja California, Ciudad de México, Puebla y Veracruz. Además, acudieron los secretarios Alfonso Durazo, de Seguridad, y José Rafael Ojeda, de Marina. Eh, fuentes consultadas afirmaron que la reunión se eh, pues atie, afinaron los mecanismos de coordinación interinstitucional y se habló de las necesidades específicas de cada una de las entidades en materia anticrimen. La Secretaría de Seguridad promueve la coordinación entre niveles de gobierno a favor de la seguridad eh, se abordó la agenda de eh, paz y seguridad para beneficio de la ciudadanía. Esto tuiteó la dependencia que encabeza Alfonso Durazo. Son las 2 de la tarde con 19 minutos, 2 con 19 minutos.
1: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Febrero, febrero es el mes del amor y de la amistad, y bueno, el día de hoy para hablar de un tema que sin duda es interesante especialmente para los jóvenes, pero también para los papás de los jóvenes, es el tema de las nuevas relaciones que se están dando en esta sociedad, que está cambiando radicalmente, y le agradezco mucho a la maestra Mari Carmen Mora Ávila, orientadora educativa del programa de apoyo y seguimiento al estudiante de la UPAEP, que podamos platicar, Mari Carmen... Las cosas están cambiando, los temas tradicionales se están volcando, hay noviazgos abiertos, cerrados. Bueno, hay hasta canciones que dicen que lo vamos a hacer los cuatro o algo así, ¿no? Platícanos así qué, qué se ve, qué, qué, qué opinan los jóvenes de esta temporada y de esta época, especialmente ahora que pues en unos días más se celebrará el amor y la amistad. Muy buenas tardes, claro. muchísimas gracias. Buenas
4: tardes a usted y a su amable auditorio que nos está escuchando. Y efectivamente, eh, las celebraciones actuales con respecto, sobre todo a esta fecha de el amor y la amistad, eh, bueno, han conservado algunas eh, similitudes en, a comparación de épocas pasadas, pero también se han ido transformando, ¿verdad?, conforme pasa eh, el tiempo y obviamente con las nuevas generaciones. Eh, siguen en boga eh, regalos, ¿verdad?, este sí. día como tarjetas, flores, globos, chocolates sobre todo, que son como los regalos más significativos y que simbolizan precisamente una muestra del afecto o del amor que existe entre las parejas. Y bueno, también es importante mencionar que a veces hasta incluso es motivo de conflicto, ¿verdad? Eh, se sabe que incluso en este día, 14 de febrero, puede llegar a haber rompimientos en las parejas, precisamente por esto que comenta, que probablemente
0: se descubren infidelidades. Uh -huh. Bueno, es, es que verdaderamente las cosas están pasando de una manera tan vertiginosa, que en ocasiones los jóvenes, yo, yo ya no sé si se declaran o no, eh, cómo le hacen, en fin, eh, son compañeros, son amigos ocasionales, hoy sí, mañana no, en fin, Estamos viendo cosas que antes no veíamos, claro, María Carmen.
4: Así es, incluso hay un término que se espila mucho ahora entre los adolescentes jóvenes que se llama eh, ser galanes. Y esto de ser galanes significa que van a empezar a salir porque se gustan mutuamente y empiezan a tener citas, tal vez un café, eh, ir a bailar, etcétera, a comer. Y si en ese trayecto ellos se sienten cómodos porque tal vez encuentran intereses afines, etcétera. Más allá de solo gustarse físicamente, entonces pasan al siguiente nivel, que es ya el noviazgo. Y bueno, antes se eh, acostumbraba que fueran los varones quienes propusieran el noviazgo. En la actualidad, eh, puede ser tanto la chica como el chico quien tome la iniciativa de proponer eh, el noviazgo, ¿verdad?,
0: eh, estamos platicando con la maestra Mari Carmen Mora Ávila y es or orientadora educativa del programa de apoyo y seguimiento al estudiante ¿Cuáles son los casos más frecuentes que llegan precisamente buscando esta orientación eh, Mari Carmen?
4: Sobre todo llegan eh, ante casos de infidelidad es decir, eh, sigue presentándose más eh, de chicos a chicas y entonces las jovencitas acuden pidiendo orientación de cómo manejar eh, la, infi la infidelidad o incluso la ruptura por infidelidad eh, con su novia ya sea que se deprimen o eh, a lo mejor eh, sorprendieron al chico que tenía otra relación, etcétera etcétera y no saben cómo manejar la, la situación.
0: Bueno, eso pasa con los jóvenes, pero también pasa con los adultos ¿no, Mari Carmen? Sí,
4: efectivamente de hecho eh, está comprobado que la manera en como nosotros establecemos nuestras relaciones primero en los años de vida iniciales, es decir, con nuestros padres, repercute enormemente cuando somos adolescentes. Y la manera en cómo nos relacionamos cuando somos adolescentes se va a ver reflejado en nuestra vida adulta. Entonces, si desde la juventud yo eh, si soy mujer, eh, tiendo a ser a sumisa o tiendo a tolerar infidelidades o tiendo a ser codependiente, que es un fenómeno que sigue pasando hasta nuestras eh, épocas actuales, entonces, altamente probable que cuando esté en mi vida adulta, elija el mismo tipo de pareja.
0: Ahora, cuando me, cuando me hablas de que es más frecuente que los hombres sean infieles, ¿eso no descarta que las mujeres también lo puedan ser en estos tiempos?
4: No, totalmente. De hecho, antes era un poco más encubierto el que la mujer fuera infiel. Sin embargo, en la actualidad se ha visto estadísticamente hablando un incremento en la frecuencia con que la mujer es infiel, solo que las causas eh, y las formas son distintas. El varón puede conservar la relación con una persona que ama y al mismo tiempo andar con dos o tres más chicas para tener una vida sexual activa. Sin embargo, la chica, eh, en caso de decidir ser infiel, termina por eh, dar cese a la relación anterior para quedarse con aquella persona con la que es infiel. Entonces, las causas son distintas y las formas, pero sí se ha presentado ahora con mayor frecuencia que las chicas
0: se han Estamos platicando con la orientadora educativa del programa de apoyo y seguimiento al estudiante de la UPAEP. Acabas de tocar un tema que es importante, que es el despertar sexual, la vida que se tiene de pareja. Este asunto, pues sin duda, digo, no, no, no es para espantarnos, pero sí es para prevenir. Los, claro. jóvenes, los jóvenes prevén, los jóvenes tienen métodos para, los usan para para evitar precisamente pues enfermedades, contagios, situaciones que con el tiempo se vuelven difíciles para ellos mismos.
4: Claro. Estadísticamente hablando, desafortunadamente se ha visto no un decremento de la tasa de embarazos adolescentes o de enfermedades de transmisión sexual. Incluso se mantiene o a veces incluso se ha elevado esta tasa de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual debido a un fenómeno que no tiene que ver con la falta de información. Es decir, en la actualidad los chicos, sin necesidad de consultar con los padres o con algún mayor, con algún adulto, pueden encontrar información en, los, en las redes sociales. Sin embargo, lo que sigue faltando es formación, es decir, eh, cómo ejercer la sexualidad de una manera responsable y además por las dinámicas familiares actuales, donde los jóvenes pasan mucho tiempo solos. Por lo tanto, hacen un ejercicio de la sexualidad eh, que los lleva a conductas de riesgo, es decir, conductas que los hagan sentir vivos, que los hagan sentir amados, que los hagan sentir queridos. Y de ahí es que se desprende esta situación de, ok, vamos a a tener intimidad y no pasa nada si es sin, sin un preservativo, por ejemplo, ¿no? uh -huh. o en una fiesta bajo el influjo del alcohol, porque pues no pasa nada, pero es más con, es, con esta intención de búsqueda de contacto.
0: Bueno. La verdad es que el contacto no se pierde y sí se gana en seguridad, pero ese es un asunto que tiene que ver con la formación. En Así este es. tema de la formación pues están los padres, que a veces eh, son muy jóvenes también y no se atreven a platicar de esto, pero que cada día lo tienen que hacer con más naturalidad, ¿no te parece? Claro,
4: y además educar en el amor, es decir, el adolescente comúnmente confunde el sentir bonito, hablando del aspecto físico, ¿Sí? sentir agrado o placer con estar enamorado o amar.
7: Que
0: no es lo mismo.
4: Así es, definitivo, pero no se ha dado todavía esta formación en el amor, en las etapas del noviazgo, este, cómo conquistar, etcétera, etcétera, cómo ir madurando juntos en la pareja.
0: Yo por último te preguntaría, nada más así, sé que por tu profesión, por tu trabajo permanente, por tu escuchar a los jóvenes y a sus padres en ocasiones, no te espantas. ¿Pero qué es lo que más te puede sorprender de lo que, que sepas precisamente de los jóvenes que hoy, que hoy están haciendo que hoy es frecuente?
4: Claro, eh, lo que mencionaba hace unos momentos de estas conductas de riesgo, donde sí. ya no hay un límite, es decir, esta tendencia a como ya todo es permitido, como no hay esta formación en el amor. Entonces, eh, si yo deseo probar, por ejemplo, mi preferencia con mujeres, siendo mujer, o mi preferencia, con hombres, siendo hombres, o con los dos, está bien. Es decir, está muy generalizado y desafortunadamente normalizado en la actualidad el que yo, a lo mejor, en este momento de juventud, pueda tener experiencias con ambos sexos.
0: ¿La bisexualidad? Digamos, como, Así es,
5: efectivamente. Como un, pero, como un
0: tema de no espantarnos, pero sí cuidar el asunto, porque llega a ser eh, en ocasiones trágico.
4: Claro, y conductas de riesgo que a la larga me van confundiendo y no me permiten tener un desarrollo eh, adecuado de esta identidad sexual.
7: Bien,
0: me, me, creo que es un asunto que hay que seguir platicando, mari Carmen Mora. Totalmente. Eh, creo que es muy importante, pero hay elementos que creo que son no no se pierden, que es el amor, el pa, los padres tienen que escuchar, tienen que atender y tienen Cercano, que cuidar. así
4: es, y ser un modelo también.
0: También, bueno, así es. habría que empezar quizá por ello tal vez. Pues maestra sí. Mari Carmen Mora Ávila, orientadora educativa del programa de apoyo y seguimiento al estudiante de la UPEP. Muchísimas gracias por estos minutos y siempre es importante que en el amor y la amistad se crea y también una forma de creer es cuidar al otro. Efectivamente, empezando
4: por cuidar de ti.
0: Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, con todo gusto. Son las dos de la tarde con 30 dos treinta.
1: de hoy. Bien informado. No te
0: desconectes. En breve regresamos.
3: Regresamos.
0: El mundo
6: está lleno de ojos felices porque disfrutan maratones de sus series favoritas o están pegados al celular todo el día o lucen el maquillaje casi perfecto por un chorro de razones que no alcanzo a mencionar en 20 segundos. <risa> Haz lo que te gusta. Ojos felices, cuidados con nasil, El alivio rápido para el ojo rojo. De noxo y Walmart. Consulte regularmente a su oftalmólogo. Lea las instrucciones de uso. Permiso cofepris 1933002T1B0312. Con de Cinemex. Nuestros tickets se pintan de rojo. Visítanos. Y por cada boleto que compres en taquilla recibe un ticket con boletos 2x1. Además de descuentos en dulcería. Todos los tickets rojos tienen premio. No olvides revisar el tuyo. Cinemex, la magia del cine. Consulta términos y condiciones en cinemex.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Lo de
1: Hoy Noticias.
6: Todos tenemos un ritual para que nuestro equipo gane. El mío, juntarme con mis mejores amigos con un bucket de KFC. Disfruta a
2: Super Fan Bucket de Kentucky con 8 piezas de pollo y dos complementos a solo 149 pesos. Más que un menú, un ritual. KFC es para chuparse los dedos. Aliméntate sanamente.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con
0: Fernando Alberto Crisanto. Son las 2 de la tarde con 32 minutos, 2 con 32 y tenemos... Ajá, bien, la presentación, ¿no? Vamos a la cortinilla.
1: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Bien, y son las 2 de la tarde con 32 minutos, me da muchísimo gusto saludar. La verdad es que debo incluso presumir su amistad y el afecto que nos hemos tenido desde que éramos compañeros en la primaria. El doctor Eduardo Telles Bernal, oncólogo del ISTEP, que esta tarde nos hace el favor de platicar con nosotros porque hoy es el Día eh, Mundial del Combate contra el Cáncer. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
8: Hola, Fernando Alberto. Muy, muy, muy buena tarde. Aquí saludándote y también un abrazo fuerte y fraternal y un saludo para todo tu auditorio.
0: Doctor, hay un tema que sin dudas durante muchos años ha vuelto un, un, un asunto de, de temor, de miedo, el tema del cáncer, pero también la ciencia ha avanzado. Y hoy la ciencia en este combate contra el cáncer que es cotidiano, que es diario, hay grandes avances. Platícanos de lo que se está haciendo y de lo que se está encontrando, la manera en la que se combate precisamente a esta enfermedad, que antes creíamos que de inmediato al diagnosticarla era mortal, pero hoy sabemos que puede haber prevención.
8: Claro que sí, Fernando Alberto. Fíjate que el tratamiento del cáncer inicialmente, pues era, eh, hablando médicamente, era eh, simplemente la quimioterapia, la cual sigue en su uso pero ha habido nuevas aportaciones en el tratamiento, obviamente aunado a la cirugía y a las radiaciones. Estas nuevas aportaciones primero fueron las terapias dirigidas, es decir, eh, encontrar lo que estimula a la célula, que se llama las, eh, las vías de señalización, a crecer rápidamente se bloquean y de esa manera eh, los pacientes pueden tener mejores respuestas y supervivencias muy largas, hacer el, el tumor crónico. Posteriormente evolucionamos a la inmunoterapia, es decir, estimular el sistema inmune para que ataque a las células cancerosas y obviamente podamos tener también hasta posibilidades de curación. Esto es el boom nuevo que estamos prácticamente desarrollando con muchos fármacos que vienen en avanzada y que definitivamente sí ha logrado, inclusive te puedo decir hasta curar a muchas personas, ¿sí? Y finalmente, ahorita en el último punto donde se está trabajando es en la microbiótica, es decir, se han encontrado que existen bacterias dentro del intestino que pueden ser benéficas para estimular al sistema inmune. Entonces, estamos trabajando en estos tres sectores que son prácticamente novedosos y que que lo que vamos a tratar de lograr es de que el cáncer se vuelva una enfermedad crónica y se viva tan largamente como una diabetes o una hipertensión arterial.
0: Oye, pues en ese sentido, buenas noticias. Y sin duda la investigación a la que tú te has dedicado muchos años pues empieza a tener logros eh, específicos en el tema del cáncer. Pero hay, hay un asunto, por ejemplo, el año pasado, de acuerdo a la Secretaría de Salud, murieron en Puebla entre enero y agosto, 111 hombres por cáncer de próstata. ¿Ahí qué es lo que pasa? ¿Es prevención? ¿Es descuido? ¿Qué sucede, Eduardo Telles Bernal?
5: Eh,
8: sí, amigo, mira, hay, hay, hay tumores que pueden ser prevenibles y qué bueno que tomas esa, esa parte importante, ¿no? Eh, en la mujer son la, el cáncer de mama el cáncer cervicuterino, que son los más frecuentes y que pueden prevenirse fácilmente y si no prevenirse, por lo menos diagnosticarse en etapas tempranas. Es decir, cuando los tumores son sumamente pequeños, donde para nosotros es más fácilmente eh, eh, curarlos. Ejemplo de esto a bueno, es hacer una un Papa Nicolau, que es una citología exfoliativa, cervico vaginal una colposcopía o una detección mamaria con una mastografía y un ultrasonido mamario, que son estudios simples, accesibles para todo el, el público y que de alguna manera nos ayudan a hacer la prevención. Y en el hombre también el tumor más frecuente es el cáncer prostático. El cáncer prostático también eh, se presenta en hombres mayores de 50 años y que va muy relacionado. Con los hábitos urinarios, cuando un hombre después de los 50 años debe de hacerse su antígeno, su tacto rectal, su ultrasonido prostático, para que de esa forma se puedan encontrar tumores más pequeños y obviamente podamos asegurar más curaciones en ellos. Entonces, sí, son los tumores más frecuentes, pero más prevenibles. Por eso es bien importante este mensaje en el Día Mundial del Cáncer, que tratemos de, 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 de concientizar a la gente de que haga más prevención, porque entre más etapas tempranas se encuentren, es decir, entre más chiquitos sean los tumores, más posibilidades hay de curación.
0: Yo, yo finalmente te preguntaría, Eduardo, estoy seguro por la experiencia que tienes por los años que has trabajado como oncólogo, ¿qué eh... Estoy seguro que muchas veces cuando dabas un diagnóstico y le decías al paciente, a la paciente que, que te tenían cáncer, eh, de inmediato caían en depresión. Hoy parece que hay posibilidades de atender y como nos acabas de comentar, de sacarlos adelante con una enfermedad crónica, enfermedad sí, pero hay otras enfermedades crónicas que también son muy agresivas como la diabetes, la hipertensión, que bien cuidadas pueden durar mucho tiempo.
8: Así es, así es. Mira, aquí lo importante de todo es tratar al paciente multidisciplinariamente, es decir, que no nada más sea el oncólogo médico, el cirujano oncólogo y el radiooncólogo, También está lo que, lo que se llama eh, el departamento de nutrición, es decir, la nutrióloga, la psicóloga. Eh, está también inclusive estas terapias alternativas profesionales como la acupuntura, que nos ayudan mucho para ayudar a, a que el paciente pueda primero abordar su tema de su cáncer eh, en forma adecuada y en forma precisa y de esa manera nos pueda ayudar a solventar este problema y juntos podamos sacarlo adelante. Efectivamente, tenemos que tratarlo de la mano con otras especialidades para que de esa forma tratemos integralmente al paciente.
0: Pues ahí está el reto. Lo importante creo que hoy, hoy que es el día mundial en la lucha contra el cáncer es saber que se está avanzando científicamente y que hay posibilidades muy serias de que un paciente que en el pasado estaba casi condenado a morir, hoy pueda dársele muchos años más de vida.
3: Así es, Hernán
8: Alberto. Es... Estamos en la lucha contra el cáncer, hoy es ese día eh, que se conmemora, por decirlo así, pero todos los días de todos los años sí estamos tratando de hacer conciencia y de ofrecerle las mejores terapias a nuestros pacientes.
0: Eduardo Telles Bernal, doctor, oncólogo del ICEP, muchísimas gracias por estos minutos.
8: Gracias, Hernando Alberto, un abrazo para ti y de un este saludo cariñoso para toda tu auditorio.
0: Gracias, un fuerte abrazo, Eduardo. Muy buenas Hasta tardes. Hasta luego, amigo. Son las dos con... 39 minutos, 2 con 39 minutos, bueno, pues ahí está, ahí están los retos que, que nos están planteando, que son los tiempos modernos, pero que también hay científicos que se están dedicando en, en cuerpo y alma para, para atender y para sacar adelante precisamente a los enfermos de, de este tema que siempre, siempre es muy agresivo, pero que si sí se previene adecuadamente, si sí se atiende y si se siguen las directrices, seguramente podrá tener... Muchas opciones de seguir viviendo, así es que es muy, muy importante. Son las dos con 40,
1: 14.40.
0: Lo de hoy en Crimen y Castigo. Carlos Gómez, pues lo dicho ayer, hay, hay muchas notas en temas de seguridad. Adelante, eh, lo escuchamos.
3: Gracias don
9: Fernando, buenas tardes, comentarle que quizá el auditorio ya se habrá percatado, pero a partir del mediodía se desplegaron por lo menos cuatro retenes en diversos puntos de la capital poblana para tratar de dedicar a los eh, posibles delincuentes o unidades que no cuenten con los papeles en regla, También se está revisando el transporte público. Estos retenes estarán ubicados en 24 Sur, también en, el, también en el Boulevard Forjadores, en el Boulevard 18 de Noviembre y también muy cerca del Museo de Ferrocarriles. Estos serán operativos, se, se le llama al operativo Corredor Seguro, que revisan automóviles del transporte público. Y también del transporte particular. Vamos a estar muy pendientes de los resultados que, que informe la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y vamos a estar muy pendientes eh, de cuál es el el, el resultado del mismo. Pues sabremos si hay o no hay aciertos en este tipo de medidas preventivas. En último minuto le informo que en estos momentos de enfermedad hay una fuerte movilización en la zona de Covadonga, muy cerca del puente de la María. Han localizado una, una camioneta blanca. Eh, Mazda está ya coordinada la zona, en breve informaremos qué está ocurriendo ahí en este lugar, ya hay elementos de la policía municipal y también van en camino elementos de la Fiscalía General del Estado a este punto reportado donde posiblemente hay un hallazgo de una persona, en breve estaremos por confirmarlo, también comentarle que hace unos momentos la Fiscalía General del Estado ha informado que se dictó prisión preventiva en contra de Ángeles de Jesús quien
0: fue detenido o está detenido por el delito de beber. Bueno, don Carlos, parece que se perdió la señal. Vamos a ver, vamos a ver si regresa la señal. nos estaba hablando de Ángel, que fue detenido y que la Fiscalía General ya lo, eh, pues, lo llevó a proceso vamos a ver si si podemos localizar a Carlos porque, bueno, el, el tema este de los operativos que se están llevando a cabo en cuatro puntos de la ciudad, no hay que espantarse, hay que cumplir, hay que eh, pues todos a los que les toque revisión, hay que hacerlo de, también el día de la, eh, hoy por la mañana hubo operativos en el transporte público y encontraron armas blancas, vamos este estamos ya, ya tenemos Don Carlos, nos platicaba de la fiscalía y el caso de Ángel Así es, eh, una
9: disculpa el 22 de diciembre esta mujer desapareció, el siguiente día se le vio todavía con su pareja sentimental y a partir de entonces ya no se supo nada más de ella, el 24 de enero se otorgó una eh, orden de cateo en la colonia San Cristóbal Toncingo, aquí en la ciudad de, de Puebla, ahí vivía Ángel. Posteriormente, no se le localizó a él ni a Ariana. Posteriormente, este fin de semana, se le ubicó en Tuxpan, Veracruz. Ahí fue detenido y ya fue trasladado a la ciudad de, de Puebla, donde ha reído declaraciones. Y el juez, para evitar que se vea la fuga, ha dictado prisión preventiva en lo que se esclarece el caso. Y sobre todo, lo más importante es tratar de saber qué pasó con esta mujer de 36 años de edad, de nombre Ariana quien es buscada por su familia y quienes temen por su integridad física, ya ha pasado casi un mes y medio desde que esta mujer desapareció. Estaríamos muy pendientes sí. de la declaración de este hombre, un caso más de, de violencia entre parejas. Recordemos el caso de esta mujer, Laura Patricia, quien fue asesinada a golpes por, por su expareja sentimental y cuyo cuerpo fue dejado al frente de su casa, esto en San Pablo, Xochimilco, interna un tema que sigue siendo, desgraciadamente, de todos los días. Y para finalizar este reporte, comentarle que hace unos minutos, David Cuáncles Jiménez, quien fue presidente municipal en San Andrés Cholula, ha denunciado que fue víctima de la inseguridad, eh, comentó y relató que se llevaron todo, hasta sus perros se llevaron, los cachorros, 50, ¿no? 50, hasta los perros se llevaron, dice el exalcalde, sí. arrasaron con todo y hasta con sus cachorros, que ap apenas habían nacido, los que tenían su domicilio, pues también se los llevaron. Así es como se vive en San Andrés Cholula, dice David Copley, quien él había sido alcalde, y él le exige a la, alcalde, a la alcaldesa de Morena, Karina Pérez Popoca, que refuerce la seguridad, porque San Andrés ya se ha convertido también en un foco rojo en materia de la delincuencia, y recordaremos que el pasado fin de semana hubo un sí. intento de linchamiento en San Antonio Tecalotepec, y tres policías lamentablemente están heridos, están hospitalizados, porque rescataron a un adolescente que intentó asaltar a una mujer, lo golpearon, los policías intervinieron, y la población los golpeó a ellos, entonces estos policías están internados, aunque sí evitaron el linchamiento de este joven también allá en San Andrés Lula.
0: Terrible San Andrés Lula, ¿eh? ¿Qué ambiente? Qué, ¿Qué situación tan difícil? Ya por último, hubo un operativo, don Carlos, donde se detectaron armas blancas en el transporte, creo.
9: Así es, es parte del operativo que se está realizando. Ah, es parte es del parte operativo. Es de elementos de diversas corporaciones. Está eh, este operativo Corredor Seguro. forma parte ya de... Corredor casas, Seguro. Que ya los municipios ya trabajan de manera coordinada con la Guardia Nacional y con la Policía estatal. Entonces, eh, en este momento hay varios operativos en sí. el transporte público, ojalá, ojalá, y siquiera más temprano, porque los asaltos, o son muy temprano, la mayoría de ellos, o son muy tarde. No es cuando hay, hay mayor afluencia de pasajeros. Y también, ojalá, los operativos sean en lugares que ya hemos reportado en donde hay más homicidios, que es en los límites de Puebla con Amersfox, Puebla con Cholula, Puebla con San Pablo del Monte Tlaxcala. Ahí es donde se realizan eh, mayor número de eh, homicidios, mayor número de asaltos, de acuerdo a lo que hemos registrado en Puebla Roja.
0: Gracias, don Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 2 con 44. Lo de hoy es
1: estar bien informado.
0: No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
5: Es hora de celebrar el amor y compartir. Ven a Coppel y enamórate de los artículos que tenemos en los departamentos de relojería, dama, caballero y joyería. Con tu crédito, Coppel, es tan fácil que ya lo tienes. ¿Qué esperas para decirte quiero? Ven por el regalo ideal para esa persona especial. ¿Mejora tu vida? Coppel. Fíjense del 1 al 29 de febrero de 2020.
2: ¡Mira, sí, le vengo presentando! ¡Es la promo Barcel! ¡Aquí sí hay premios hasta para mí! ¡Todos ganan, nadie pierde! ¡Nadie pierde! Compra productos Barcel, envía un SMS y gana Consulta bases y condiciones en todosgananconbarcel.com
1: Lo de hoy eres tú Tu opinión nos interesa Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583 Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram Al 2223-237583
6: Muchas cosas te ponen los ojos rojos Como sentir el viento en la cara Ver tu película favorita Y llorar la muerte de Jack por séptima vez Si sí cabía en la tabla Ponte Nasil, el alivio rápido para el ojo rojo Ojos felices con Nasil. Depende en Oxo. Consulte regularmente a su oftalmólogo Lea las instrucciones de uso Permiso cofetriz 19 t 1 b 0312
2: Quiere que todo sea tan conveniente como el box de Kentucky.
0: Gracias, doctor. ¿Puedo no pagarle la consulta?
2: Y sí, hay cosas que solo te pasan en KFC, como el menú box 5 en 1, que por solo 69 pesos te incluye una comida completa y hasta postre. KFC es para chuparse los dedos. Aliméntate sanamente.
6: Con Ticketízate de Cinemex, nuestros tickets se pintan de rojo. Visítanos y por cada boleto que compres en taquilla recibe un ticket con boletos 2x1, además de descuentos en dulcería. Todos los tickets rojos tienen precio. No olvides revisar el tuyo, Cinemex, la magia del cine Consulta términos y condiciones en Cinemex.com
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: con información de Nayeli Guadarrama, el delegado estatal del Infonavit, Tony Curi, informó que a partir de este mes de febrero arrancará el programa Unamos Crédito, en el cual se pueden juntar créditos de amigos o familiares para adquirir una vivienda. Ojo, Unamos Crédito se llama y arranca ya en este mes de febrero. Vamos hasta Tlisco Puebla, porque habrá cambios en el gabinete del presidente municipal, Paola Roche, infórmanos, por favor.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sí, y en efecto, tras varios meses de la administración de Guillermo Velázquez pues se venía manejando que se presentarían algunos cambios dentro de algunas áreas. Fue desde el pasado mes de octubre cuando se manejaba esta información y fue hasta la mañana de este martes, cuando por fin se dio a conocer cuáles son las áreas o algunas de las áreas que sufrirán cambios. Entre ella y la que más se puede destacar es el área de turismo que hasta hace algunas horas estaba a cargo de Miguel Ángel Cordero Álvarez, eh, quien, bueno, pues, a decir que de algunas personas no había dado los resultados que se esperaban, no solamente de algunas personas, sino también de empresarios, restauranteros, quienes están metidos en estas, en lo que es esta área. También comentarse que otra de las áreas que sufrirá cambios es la de protección civil y bomberos. A esta área llega Enrique Calderón y dijo que, bueno, pues se sentía sorprendido y agradecido por la invitación y el tomarlo en cuenta para esta área. Uno, uno de los trabajos que será eh, vitales para él, comentó, fue reforzar y buscar obviamente el que se eh, refuerce el plan Popocatepe, uno de los más importantes aquí en el municipio de Atlixco, y también será lo que es buscar recursos para adquirir equipamiento y también si es que es posible personal para lo que es el área tanto de protección como de eh, bomberos, por lo menos aquí en el municipio de Atlisco, dijo el presidente municipal, que será a finales ya de esta semana cuando finalmente se den eh, los próximos cambios que serán sí. en otras áreas, entre ellas la de comunicación social a la que llega René, René Velázquez.
0: Gracias. Buenas tardes. Y en más información de Nayeli Guadarrama, el presidente de la Cámara Nacional de Dentro de la Construcción en Puebla, José Antonio Hernández, avaló que proyecto, el proyecto del gobernador Barbosa sobre la construcción de una nueva plaza de toros en el estado. Además, también el presidente de la Cámara de los Constructores eh, dijo que, denunció más bien, que en los mercados Independencia, Hidalgo y en San Francisco, Totimihuacán, constantemente, eso dijo, constantemente venden mercancía robada precisamente de las construcciones. Y con información de Aure Navarro, luego de que la Auditoría Superior del Estado concluyó la revisión preventiva del uso de recursos del año fiscal 2019 del Ayuntamiento de Puebla, los regidores manifestaron que solicitarán eh, eh, saber cuáles fueron las conclusiones de esta auditoría que empezó el 1 de diciembre del de año pasado. Vamos a ver, lo que pasa es que fueron auditorías que tenían que concluir por ley el último día de diciembre y bueno, hasta apenas lo está anunciando la Auditoría Superior del Estado. Por otra parte, déjeme decirle que en el Congreso del Estado ya se envió la lista de 13, de 13 aspirantes al gobernador para que de ahí salga una terna que regresará al Congreso y el Congreso elegirá a quién será el próximo fiscal fiscal del Estado de Puebla. Esto ya está en marcha y quizá mañana mañana ya haya eh, fiscal por siete años para Puebla. Todo indica que eh, Gilberto Higuera lleva mano, pero Habrá que esperar hasta el momento en el que se decida Son las 2 de la tarde Con 52 minutos 2 con 52
1: Las tendencias que debes conocer
7: Armando Merino ¿Qué hay hoy de tendencias? Muy buenas tardes Don Fer, buenas tardes, ¿cómo está? Pues, como ya lo mencionaba Anteriormente hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. Y en Twitter eh, mucha gente ha estado comentando y contando la historia, pues, contra esta, contra esta lucha y muchos pues testimonios que han sido ganados, muy buenos, muy conmovedores. Ahí eh, dense una vueltecita por por Twitter, contra con el número 2 en tendencias, el Día Mundial contra el Cáncer. Y por otro lado, en el mundo del espectáculo, eh, Roger Waters, el creador y genio de Pink Floyd, regresa a México en octubre. Los boletos ya están a la venta. Esperan pues eh, con un nuevo escenario 360 en Ciudad de México. Va a presentar todo un nuevo show, un algo que nunca han visto eh, con, con él. Entonces, en octubre lo vamos a tener aquí en Ciudad de México. Bueno, en la Ciudad de México para pues deleitarnos. ¿En qué parte de la Ciudad de México? Va a estar, ahorita le, ahorita le confirmo. Eh, la gira se llama This is not a drill. Es una gira en solitario eh, y va a ser presentado en Palacio de los Deportes el 7 de octubre. Ah, bueno, pues va a ser un escenario extraordinario. Vamos a esperar, vamos a... a... Pues queremos ir porque Roger Waters es ícono del rock. Entonces, Hay que verlo, pues la pared, ¿no? Así es, y rápido en el mundo del cine, eh, Lilo y Stitch, la famosa película ya de 2001, 1999-2001, este, va a ser ya live action, ya fue confirmada por Disney, se va a la plataforma de Disney Plus y este va a salir ya próximamente, anunciaron que este año se graba y este mismo año va a salir una Bien. película que mucha gente está esperando y vamos a ver qué tal, porque Disney la está rompiendo con los live action bueno, vamos a ver qué tal. Gracias, Armando. ¿De qué, don Fer? Buenas tardes. 254. Lo
0: de hoy es pasión y la pasión está en juego. Bien, ya tenemos en la línea a Paco Herrera, ¿no? Paco Herrera con. Hoy ya está más que listo, Paco Herrera. Es más, en una de esas ya esta camiseta tienes para ir al Puebla América esta noche.
3: Fernando, buenas tardes, así es, hoy hoy se juega el partido pendiente de la fecha 1, es el partido con el que tenía que arrancar el torneo, pero bueno, por por las razones que ya todos conocen, se pospuso, este, hoy se disputa este partido entre Puebla y América, y a diferencia de lo que hubiera sucedido en la fecha 1, se vuelve un duelo de necesitados. Puebla apenas suma tres puntos, producto de una victoria y dos derrotas, y América no le ha ido mucho mejor, perdió un partido contra Juárez el fin de semana, empató uno y perdió otro. Así que llega con cuatro puntos, fuera momentáneamente de zona de Liguiga y se van a encontrar esta noche en el estadio Cuauhtémoc, en punto de las ocho y media.
0: Pues los dos tienen, necesitan ganar, eh, los dos.
3: Así es, además este, se están encendiendo las alarmas para el entrenador del Puebla, Juan Reynoso. Sabemos que la directiva del Puebla no tiene mucha paciencia y curiosamente a los dos anteriores entrenadores, al Chelis y al Ojitos Mesa, los cesaron justo después de la fecha 5. Entonces hoy sería el, quinto partido para, para este, perdón, sería el cuarto partido para Reynoso. Se está acercando al límite de la paciencia de los directivos, que por cierto salieron hoy a asegurar que es un rumor lo de la mudanza Mazatlán y prometieron que el equipo por lo menos tres años se quede en Puebla, aunque sabemos que esas versiones de los directivos a veces no son lo más confiable,
0: bueno muchas veces no es por otra cosa sino hasta por el deseo se pueden ir, ¿no? Claro, bueno, ¿algún otro caso, algún otro tema? Bueno, entonces hoy a qué hora está el partido, que seguramente va a estar lleno,
3: y hoy a las ocho y media, este en el estadio Cuauhtémoc,
0: ocho y media en el estadio Cuauhtémoc y va a haber transporte también.
3: Sí, prometieron transporte nocturno de 15 pesos saliendo del estadio.
0: Bueno, pues por lo menos, ¿no? Yo creo que vale la pena saber que sí va a haber transporte el día de hoy allá en el estadio Cuauhtémoc.
3: Sí, porque además los boletos están bastante caros para el, porque es el juego contra América, entonces bueno, es un ahorro para, para los aficionados que vayan.
0: Muy caros. Paco, mañana toda la reseña, ¿no? Y todos los detalles y todo lo que se vea y puede ser el último partido de Reynoso en Puebla.
3: Claro que sí, y bueno, también puede ser el, el despegue de este, de este equipo para esta
0: temporada. Ya veremos. Gracias. Gracias, Fernando. Con información de Fernando Castro, es urgente un programa de bacheo y en algunos casos la rehabilitación de tramos carreteros estatales que rodean al municipio de Chalchicomula, dijo el presidente municipal... Carlos Tentle, lo anterior al realizar un recorrido en la carretera estatal Cerdán-Santa tegué donde se agilizó material para tapar baches en ambos carriles. Muy mal, las carreteras poblanas. Ya nos vamos, por cierto, están robando llantas en un zuru, concretamente allá en la Hacienda. Acaba de subir en redes sociales Carlos Gómez un video donde se ve cómo están robando las llantas en la Hacienda. Ya nos vamos. Estuvimos a través de las frecuencias ABC Radio 280, La Poderosa 90. La que buena de Ciudad Cerda, 93.5, Radio Jicotepec en el 92.7 y en el 570 y en mi gente, 980, allá en Izúcar de Matamoros, a través del WhatsApp 2223237583. Si tienes algún comentario, algún tema, pásalo y de inmediato nosotros estaremos actuando, respondiendo y subiéndolo a las redes, contestando también. En redes sociales estamos como arroba LDH Noticias o LDH Noticias en Facebook y puedes consultar los podcasts en Spotify en nuestro canal de YouTube, búscanos como lo de hoy noticias. Nos vamos, que tenga una excelente tarde de martes, estamos arrancando semana laboral, va a ser corta, debe pasarla bien. Nos encontramos mañana aquí en punto de las 2 de la tarde a través de las seis frecuencias en www.lodehoy.com.mx y también muy temprano a las 9, alrededor de las 9 de la mañana con un reporte de lo más importante que haya sucedido o que esté sucediendo en ese momento. Que tenga una buena tarde.